0: Ich werde mich hüten, ein Bundespräsident zu sein, der Schriftstellern und Künstlern gesellschaftliche Aufgaben zuweist. Denn das ist es ja gerade, was uns, was unsere offene Gesellschaft ausweist. Dass sie Literatur und Kunst nicht auf irgendwelche Ziele verpflichtet, auch nicht auf Demokratie, auch nicht auf Vernunft oder eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben.
1: willkommen zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des zweiten Forums am 30. November 2017 im Schloss Bellevue in Berlin, die Freiheit des Denkens in unruhigen Zeiten. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Frage, welchen Einfluss haben Intellektuelle und die Literatur auf unsere Demokratie? Und wie ist es um die Meinungsfreiheit in unruhigen Zeiten bestellt? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle miteinander ganz herzlich willkommen heißen hier zur zweiten Veranstaltung unserer Forumsreihe Die Zukunft der Demokratie. Meine Damen und Herren, es war Ralf Dahrendorf, der die Intellektuellen einmal als Hofnarren der modernen Gesellschaft bezeichnet hat. Er sah sie in der Pflicht, alles Unbezweifelte anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen, alle Autorität kritisch zu relativieren, in kurz all jene Fragen zu stellen, die sonst niemand zu stellen wagt. Ein guter Hofnarr, das wissen wir aus Geschichte und Literatur, lebt natürlich davon, dass er sich von seinem Schlossherrn, wer das auch immer sei, nicht vereinnahmen lässt, dass er stets um seine Unabhängigkeit besorgt ist, keine Vorgaben befolgt und das Erwartbare immer wieder unterläuft. Im besten Fall erweist er seinem Publikum gerade dadurch einen Dienst, dass er niemanden zu Diensten ist. Ich will deshalb heute Nachmittag gar nicht erst versuchen, die Rolle des Intellektuellen vom Katheder herab zu bestimmen, schon gar nicht als Schlossherr. Und ich werde mich hüten, ein Bundespräsident zu sein, der Schriftstellern und Künstlern gesellschaftliche Aufgaben zuweist. Denn das ist es ja gerade, was uns, was unsere offene Gesellschaft ausweist. Dass sie Literatur und Kunst nicht auf irgendwelche Ziele verpflichtet, auch nicht auf Demokratie, auch nicht auf Vernunft oder eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben. Aber das heißt natürlich nicht, dass Literatur und Kunst keine politische Wirkung entfalten können. Ganz im Gegenteil. Gerade die Erzählkunst wirkt immer wieder politisch, gerade dann, wenn gesellschaftliche Analysen in sie einfließen, wenn sie ein Porträt der Zeit zeichnet oder unsere gewohnte Sicht auf die Welt herausfordert. Sie trägt zur Selbsterkenntnis einer Gesellschaft bei, gerade dann, wenn sie uns auf Abwege lockt, in dunkle Ecken Hinterhalte lockt, wenn sie auch denen eine Stimme verleiht, die sonst ungehört bleiben. Aus all den Gründen, meine Damen und Herren, ist es kein Zufall, dass wir heute Schriftsteller eingeladen haben. Sie sind ganz besonders betroffen wenn die Freiheit des Wortes und der Rede angefochten wird, wenn die Politik Geschichten erfindet und Literatur Wahrheit sagen muss mit ihren der Literatur zur Verfügung stehenden Mitteln. Und sie können uns als Meister des Wortes vielleicht am ehesten helfen zu verstehen, was da gerade geschieht mit uns und um uns herum. Unsere Gäste... So unterschiedlich ihre Biografien und ihre Werke auch sind, haben eines gemeinsam. Sie alle sind preisgekrönte Schriftsteller, Geschichtenerzähler, die in diesem Jahr neue Bücher herausgebracht haben, Romane und Erzählungen, die mit überraschenden Perspektiven aufwarten und alle drei ein großes Echo ausgelöst haben. Sie alle sind aber auch engagierte Beobachter, die sich immer wieder einmischen, in gesellschaftliche Debatten. Mein erster Gast wurde in Bombay geboren, lebt seit vielen Jahren in New York, der Stadt, in der auch viele, ich weiß nicht, vielleicht sogar die meisten seiner Romane spielen. Er weiß aus eigener Erfahrung, was es für einen Schriftsteller bedeutet, von religiösen Eiferern mit dem Tod bedroht und zu einem Leben im Untergrund gezwungen zu werden. Immer wieder hat er die Freiheit der Rede als unveräußerliches, universales Gut verteidigt, verteidigt gegen religiöse Intoleranz und autoritäre Machthaber, aber auch gegen die Gesinnungswächter in liberalen Gesellschaften. Die Begrenzung der Meinungsfreiheit, hat er einmal gesagt, ist nicht nur Zensur, sie ist ein Angriff auf die menschliche Natur. Denn das, was den Menschen zum Menschen mache, sei gerade seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. In dieser Zeit voller Lügen hat er sich grundsätzliche Gedanken über seine Literatur gemacht und dann beschlossen, einen Gesellschaftsroman von heute zu schreiben. Golden House. Golden House spielt in den USA. Es geht um die Fiktionalität der Wirklichkeit, um schwankende Identitäten, um die Frage, ob ein Mensch gleichzeitig gut und böse sein kann. Und es geht um eine reale Demokratie, in der groteske Figuren die alte liberale Welt und ihre Tugenden der Selbstironie, der Gelassenheit und der Vernunft ins Wanken bringen. Lieber Herr Rüschdi, wenn ich bedenke, dass nicht nur der größte Teil, sondern Ihr ganzes Buch vor dem November 2016 geschrieben worden ist, dann müssen wir Ihnen in der Tat seherische Fähigkeiten unterstellen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Sir Salman Rushdie. Mein zweiter Gast ist in Wien geboren, lebt seit vielen Jahren hier in Berlin. Sie schreibt nicht nur Literatur, sondern, wie ich finde, kluge, aufregende, manchmal auch wütende Essays. Ist bekannt dafür, ich zitiere, die Goschen aufzureißen, sich dabei auch nichts verbieten zu lassen. So sagt sie das jedenfalls über sich selbst. Von Künstlern erwartet sie, dass sie Gebrauch von der Demokratie machen, gerade weil sie im öffentlichen Diskurs eben eine besondere Rolle einnehmen können. Die einzige Kraft, die wir haben, schreibt sie, ist unsere Stimme und unsere Verletzlichkeit. Wir sind komische Käuze in stillen Kammern. Wir nehmen uns viel Zeit für seltsame, altmodische Gedanken. Wir haben und wir brauchen Abstand. Genau das ist unsere Expertise, die Voraussetzung für einen anderen, hoffentlich freieren Blick. Herzlich willkommen, Eva Menasse. Mein dritter Gast heute Nachmittag wurde in München geboren, lebt in Wien, Berlin, New York und ist, das trifft sich gut, auch noch mit Simon Rushdie befreundet. Während viele zeitgenössische Autoren in ihren Romanen düstere Visionen der nahen Zukunft entwerfen, meistens um dann Gesellschaft zu analysieren, geht er umgekehrt vor und näher, nähert sich den Abgründen der Gegenwart über den Umweg der Vergangenheit. In seinem neuen Werk verschiebt er die historische Figur des Till-Eulenspiegel in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und macht seinen Till unter anderem zum Hofnarren, zu einem Freigeist in Zeiten des Umbruchs. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, er vermisst nicht nur die Welt immer wieder neu. Er ist ein großer Romanist und Humorist. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Daniel Kehlmann. Ich begebe mich jetzt selbst mit den Gästen aufs Podium, nicht als Schlossherr, nicht als Hof nach, sondern als Bürger mit ein bisschen Erfahrung im politischen Raum, der hören will, was mutige Intellektuelle in unruhigen Zeiten zu sagen haben. Ich freue mich auf das Gespräch. Noch einmal herzlich willkommen Ihnen allen.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim zweiten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit dem indisch-britischen Schriftsteller Sir Simon Rushdie, mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse und mit dem deutschen Autor Daniel Kehlmann. Die Debatte wird moderiert von Lucia Braun. Ja, Auch von meiner Seite einen
2: sehr schönen Nachmittag hier. In diesem sonnigen Tag im Schloss Bellevue und ich freue mich sehr auf die Runde und möchte noch mal meinerseits ganz herzlich begrüßen Frank-Walter Steinmeier, Sir Salman Rushdie, Eva Menasse und Daniel Kehlmann. Herzlich Willkommen. Applaus Herr Bundespräsident, der Titel der heutigen Veranstaltung heißt ja die Freiheit des Denkens in unruhigen Zeiten. Haben Sie eigentlich in politisch verfahrenen Momenten Erwartungen an Intellektuelle? Wünschen Sie sich da Unterstützung oder eher nicht?
0: Nein, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann Intellektuellen keine Aufgabe zuweisen, erst recht nicht Schriftstellern. Ich, kann, ich freue mich, wenn Sie über die Gegenwart nachdenken und auch die Berührung zur Politik suchen. Worüber ich mich freue, sind differenzierte Stellungnahmen okay. zu aktuellen politischen Geschehnissen, Ereignissen, bevorstehenden Entscheidungen oder diejenigen, die wir möglicherweise gerade getroffen haben. Sich das Einlassen auch auf die Bedingungen, unter denen Entscheidungen zustande kommt, unter denen auch Politik arbeitet, das wünsche ich mir.
2: Jetzt würde ich Ihnen gerne die erste Frage an Sir Salman Rushdie überlassen.
0: Ja, Herr Ruschke, wir haben ja gesprochen über... Zeiten, in denen sich was verändert, ähm, gerade nachdem ich Ihr Buch gesehen habe, wie, wie optimistisch sind Sie, dass Kultur, das insbesondere Literatur Orientierung zu geben vermag? First of all.
3: Mr. President, Jetzt, may I say, Herr Präsident, möchte ich yeah. darauf verweisen, dass ich ja gerade erst aus den USA eingetroffen bin <lacht> <lacht> und
4: dass es wunderbar ist, auf einen Präsidenten zu treffen, der gerne über Bücher spricht.
3: <lacht> yeah. this would, this Dieses Gespräch könnte another White House.
4: <lacht> nicht in einem anderen Weißen Haus stattfinden.
3: Um, but, you know, I don't, I worry about ich äh, hüte
4: mich davor, zu behaupten, dass die Literatur zu viel tun kann. Sehr selten kann ein Buch einen gewaltigen, durchgreifenden, gesellschaftlichen Wandel bewirken, vielleicht Onkel Toms Hütte. Das hatte eine sehr durchschlagende Wirkung auf die Frage der Sklaverei. Die meisten Bücher haben eine solche Wirkung nicht.
3: Was Bücher meiner Meinung nach tatsächlich tun können, vor allem in Zeiten wie diesen,
4: ist eine Vision der Wahrheit und der Realität zu geben, in Zeiten, wo sie so vermischt
3: werden. Sie können, der Leser
4: und der Schriftsteller können, wenn Sie sich aufeinander einlassen, sich darauf einigen, was Realität ist. Das tun Sie zum Beispiel, wenn Sie ein Buch lesen, das Ihnen gefällt. Dann denken Sie nämlich, ja, genau so ist es ja. Das ist das, was wir einander antun. So sieht die Welt heute aus.
3: Das ist vielleicht paradox,
4: dass in einer Zeit wie der heutigen die Literatur, wenn der Schriftsteller sich an den Leser wendet, eine Vorstellung von Wahrheit wiederherstellen kann, die, gegen
0: ein, die den Leuten nicht schadet. Sie verunsichern Ihre Leser ja auch immer wieder, indem Sie die Hauptfigur des Buches eben nicht nur als böse bezeichnen, sondern Sie gewinnen ihm ja auch durchaus, je mehr man im Buch fortschreitet, auch positive Seiten ab
3: das war auch für mich eine gewisse Herausforderung,
4: eine Hauptperson zu haben, einen zentralen Charakter, der beeindruckt in dem Buch, jemand ist, der ganz offensichtlich nichts Gutes getan hat, sondern eine sehr dunkle Vergangenheit hat. Und dann festzustellen, dass im Verlauf der Geschichte, die ich erzähle, es mir gelingt, bei den Menschen ein Gefühl des Mitgefühls zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ist zumindest habe ich das versucht.
0: an den Leser? Macht es euch nicht so einfach im Urteil?
3: Ja, ich denke ja,
4: dass wir in Zeiten leben, wo es fast unmöglich ist, ein Urteil zu fällen. Die Welt ist so auf den Kopf gestellt. Alles, das äh, den Eindruck einer rationalen Entscheidung äh, erweckt, äh, stellt sich dann als das Gegenteil heraus. Es gibt drei Länder, in denen ich mein Leben verbracht habe. Indien, das Vereinigte Königreich und die USA. Diese drei Länder befinden sich alle in einem solchen Zustand, äh, der gekennzeichnet ist von außergewöhnlich umfassendem Wandel und nicht unbedingt in eine gute Richtung.
2: Sie haben, wie kaum ein anderer Schriftsteller, dramatische Erfahrungen gemacht mit autoritären Regimen. Warum haben gerade autoritäre Regime so Angst vor
3: Literatur?
4: Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass äh, die Schriftsteller eine Stimme haben, äh, die niemanden gehört.
3: Die gehört keiner Interessensgruppe. Das ist eine
4: Person, die das sagt, was sie denkt. Und normalerweise
3: sind autokratische äh, Regimes, Regime, die versuchen, die Geschichte zu bestimmen, äh, die den Menschen versuchen, zu sagen,
4: was sie zu denken haben. Und dann kommen diese störenden, nervenden Leute, die sich weigern, diese Kontrolle der Geschichte, die allen erzählt wird, äh, zu akzeptieren. Das ist nichts Neues. Das haben wir überall in der Geschichte zu sehen gehabt. Über Jahrtausende hinweg hat es Schriftsteller gegeben, die äh, in Opposition zu den Tyrannen haben. Wie wird Ihre Stimme heute in Amerika gehört?
3: Welche Reaktion hatten Sie auf Ihr Buch? Ah. Um. Ich glaube, die Reaktion war ganz gut. Ja, ganz
4: gut, mit Ausnahme der gesagt, New York Times. Obwohl
3: ich, ich, ich die New York Times, New York News, Times äh, immer wieder
4: verteidige, das waren keine Fake News, als sie mein Buch äh, einer äh, Kritik unterwarf.
5: Ich glaube, insgesamt habe ich, lässt sich sagen, dass
4: ich eine gute Reaktion auf mein Buch gefunden habe. Für mich ist Amerika nicht wie eine Gesellschaft, die so viel Aufmerksamkeit auf kreative Schriftsteller äh, verwendet. Was das anbetrifft, da ist Europa sicherlich ganz anders.
3: Dort glaubt man, dass
4: die Schriftsteller eine Stimme haben, den die Menschen Gehör schenken sollten. Ich glaube, dass das ein Verlust ist in den USA. Selbst die Schriftsteller, die äh, geschickt sind im Umgang mit öffentlichen Fragen, werden gar nicht eingeladen, mit den Zeitungen oder in die Zeitungsredaktion geladen, um über diese Fragen zu diskutieren. Hm. Ich würde gerne äh, Frau Menasse fragen,
2: seit Emile Solars Aufruf Jacques Huy's, hadern ja die Intellektuellen eigentlich immer mit ihrer Rolle. Öffentliches Eingreifen in Debatten oder eher Distanz oder Rückzug auf Beobachtungsstatus. Sie sind jemand, die sich sehr engagiert und beherzt einmischt in gesellschaftliche Debatten und Sie beziehen auch deutliche Positionen. Woher kommt bei Ihnen dieses Bedürfnis, sich einzusetzen?
6: Naja, also... Ich bin schon immer ein bisschen damit unglücklich, dass ich so die Engagierte sein soll. Das erinnert mich an so eine schöne Szene im Dschungelbuch von Walt Disney, wo sich der große Elefant umdreht und die Augen zuhält und sagt Freiwillige vor und hinter ihm treten alle eine Reihe zurück und einer ist zu blöd und bleibt stehen. Also ich mische mich ja auch nur dann ein, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe äh, jetzt was zu sagen, ich habe wie viele... Die Angst, dass das inflationär wird auch, ich glaube auch wirklich, dass der Schriftsteller sich nicht in die Tagespolitik einzumischen hat, sondern dass es um andere Sachen geht. Wir sind ja in der glücklichen Lage, in Ländern zu leben, wo es eben nicht mutig ist, zu sagen, was man denkt, sondern ganz selbstverständlich, dafür sollten wir dankbar sein, dafür bin ich auch dankbar und deswegen kann ich das eben manchmal nicht vermeiden.
2: In Ihrer Essaysammlung, lieber aufgeregt als abgeklärt, haben Sie sich explizit mit der Rolle des Schriftstellers beschäftigt, mit Günter Grass, vor allem aber auch mit Heinrich Böll. So eine Figur wie Heinrich Böll gibt es heute nicht mehr, Frau Menasse. Oder würden Sie sagen, das ist gut so, dass sich die Rolle verändert hat, oder vermissen Sie genau diese Art von Intervention? Ich
6: würde da gar nicht zustimmen. Ich glaube, das ist der historische Blick, wenn sich dann sozusagen das Gewölk der zeitgenössischen Schlachten geklärt hat, dann sieht man, hier waren mit Wöll und Gras unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg große Einmischer und große Mahner, man kann das historisch jetzt schon besser einordnen, aber die sind natürlich alle da. Wir haben Juli C., wir haben Navid Kermani, wir haben große, interessante Intellektuelle, die sich eben immer wieder einmischen, wenn sie es für richtig halten. Also ich glaube, man sieht nur die Gegenwärtigen nicht so klar wie die Alten, die sozusagen schon die Kette des Ruhms um, um den Hals hängen haben. Aber das ist da und das bleibt auch. Ich halte das auch für einen der ganz wichtigen, äh, eines der, ein, ein, ein Qualitätsbeweis von funktionierender äh,
2: Demokratie. Hm? Herr Killmann, sehen Sie das auch so, dass sich da in der Rolle des Intellektuellen nichts verändert hat, im Vergleich zu solchen Figuren wie, wie Böll und Krass, oder wie würden Sie denn Intellektuellen überhaupt definieren, vielleicht reinigen wir uns erstmal darauf, was das überhaupt für eine Figur ist?
5: Die Definition eines Intellektuellen, Gott, da habe ich jetzt nichts parat. also ich möchte nicht derjenige sein, der hier versucht, die gültige Definition des Intellektuellen und seiner gesellschaftlichen Wichtigkeit zu bieten, da bin ich überfordert. Was, was, was entscheidend ist bei, bei äh, Figuren wie Böll oder Grass oder eben, um auch in der Literaturgeschichte ganz hochzugreifen, zu greifen, bei, bei Voltaire zum Beispiel, äh, ist, dass es Schriftsteller sind, die sich einmischen, aber das auf der Basis eines großen und bedeutenden Werkes tun. Mhm. Das heißt, man, man, man liebt die Blechtrommel von Gras und man, man, man liebt die Hundejahre. Und deswegen ist es, ein, ist es auch sehr vielen Menschen wichtig gewesen, was Gras nun dazu sagt. Und, und, und deswegen ist es auch plötzlich von großer Bedeutung, wenn grass ganz klar sagt, wählt SPD. Also vielleicht ist das ein wichtiger Bestandteil des Intellektuellen, der wirklich eine echte große und auch tiefe Wirkungsmacht entfaltet, dass er das eben nicht einfach tut, dass das nicht einfach jemand ist, der politische Meinungen hat, weil die hat ja jeder, ja. sondern dass das jemand ist, auf der, der das tut auf der Basis eines eines Werkes, das für sich selbst unabhängig von diesen politischen Meinungen Menschen viel bedeutet. Jürgen Habermas hat
0: sich ja vor kurzem zu Wort gemeldet mit einer etwas deprimierenden Interpretation, indem er so sinngemäß gesagt hat mit der Verlagerung der in der gesellschaftlichen Kommunikation, in die sozialen Medien hinein ähm, verliert der Beitrag der Intellektuellen an Kraft, spüren Sie das schon oder ist die Analyse falsch oder unpräzise?
5: Ja, ich denke, das spürt man, also äh, man, man wird ja schon heute als Schriftsteller immer aufgefordert in sozialen Medien von Verlagen, nicht von meinem übrigens, also nicht von meinem deutschen Verlag aber zum Beispiel vom amerikanischen Verlag kenne ich das schon, dass man aufgefordert wird, sich in sozialen Netzwerken mehr zu zeigen. Aber die Idee dahinter ist, damit man Bücher verkauft. Und das ist natürlich falsch gedacht, weil wenn man in sozialen Netzwerken aktiv ist, um Bücher zu verkaufen, hat man nichts Interessantes zu sagen. Und es interessiert sich dann zu Recht auch keiner dafür, was man sagt. Interessant ist, wenn jemand, wie zum Beispiel Salman das auf Twitter macht, das als eigenständiges Medium nutzt und auch in gewisser Weise zum echten Teil des Denkens und der Arbeit macht, in sozialen Medien eben auch aktiv zu sein. Und dann muss man es aber wirklich, ja, da muss man es in den Mittelpunkt, als einen Mittelpunkt der eigenen Arbeit und des eigenen Denkens rücken. Und dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Wir müssen Salman Rushti yeah. fragen, ob, ob
0: er der Counter-Twitter ist.
5: Okay, <laughs> gut, genau. gerne.
3: Well, you know, I always, I always remember being very impressed when... Einmal sehr beeindruckt
4: damals, als Günter Gas den Nobelpreis gewann. Da gab es fünf Minuten, wo jeder in Deutschland beschloss, dass man ihn liebte. Und dann nur eine Woche danach
3: engagierte sich in einer
4: politischen Auseinandersetzung und die Hälfte der Deutschen mochte ihn nicht mehr. Aber er hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Er hat sich engagiert. Ich glaube, man kann das getrennt sehen, ganz direkt zwischen dem künstlerischen Werk und dem öffentlichen Ort. Engagement ich persönlich habe mich viele viele Jahre engagiert zunächst einmal äh, als Vorsitzender von und Präsident von Penn America wir hatten ein Literaturfestival ausgerichtet. Wir haben das gemacht, damit amerikanische Schriftsteller zusammengebracht werden konnten mit Schriftstellern aus der westlichen Welt in New York, um dann über wichtige Fragen zu diskutieren. Denn damals, als wir damals damit begannen,
3: das war nicht lange nach den
4: Anschlägen von
3: 9-11, da schien es eine echte
4: Spaltung zu geben zwischen der öffentlichen Meinung in Amerika und der in der restlichen Welt. Und unser Eindruck war, dass das Gut, nicht gut war für keine der beiden Seiten. Wir wollten es auf intellektueller Ebene, deshalb versuchten beide Seiten zusammenzuführen und eine Diskussion dadurch auszulösen. Das war ein wunderbarer Erfolg,
3: äh, denn die Öffentlichkeit äh, suchte ja durchaus diese äh,
4: Auseinandersetzungen, diesen Austausch und hat deshalb reagiert darauf, auch über Kultur- und Sprachbarrieren hinweg. Ja, ich glaube, dass Schriftsteller das tun können und das äh, behindert ihre Arbeit auch nicht.
0: Intensiv soziale Medien nutzen. Können Sie selbst feststellen, ob Sie Generationen und Menschen erreichen, die Ihre Bücher nie lesen?
3: Das habe ich gedacht. Ähm, ich habe jetzt aber die sozialen Medien aufgegeben. Ich nutze sie nicht mehr. Ich habe Twitter sechs oder sieben Jahre lang genutzt. Und am Anfang dachte ich, ja, das es könnte sehr wertvoll sein, eine
7: direkte äh, Konversation, eine direkte Diskussion einzugehen. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Entweder habe ich mich verändert oder Twitter hat sich verändert. Vielleicht beides. Aber ich denke,
3: die Art der Diskussion,
7: die insbesondere auf diesem sozialen Medium äh, stattfindet, ist so unerfreulich und unangenehm geworden, dass ich mir gedacht habe, ich will daran nicht mehr teilhaben. Und deswegen habe ich Twitter verlassen. Ich
3: war ganz positiv
7: gestimmt diesen sozialen Medien und neuen Medien gegenüber, aber jetzt nicht mehr ganz so positiv.
2: Auf eine Figur, glaube ich, können wir uns äh, einigen, die eben der Bundespräsident in seiner Rede auch angesprochen hat, äh, um die es in Ihrem neuen Roman geht, nämlich um den Narren. Die Frage über gleichen Hof, ob der Intellektuelle ein Hofnarr sein soll, ähm, nämlich den Mächtigen oder überhaupt den Leuten den Spiegel vorhalten. Wie sehen Sie das? Ist das die Funktion?
5: Naja, man muss natürlich aufpassen, sich einfach affirmativ zu dieser äh, Rolle des Hofnarren zu bekennen, der Hofnarr historisch gesehen hatte natürlich diese Aufgabe, bittere Wahrheiten zu verkünden, aber er war nicht sicher in der Rolle. Äh, wenn der jeweilige Herrscher oder auch jemand anderer sich geärgert hat über den Hofnarr, hat er ihn totgeschlagen und ihm ist gar nichts passiert. Also das heißt, äh, das, war natürlich, das war natürlich wahrscheinlich auch künstlerisch beflügelnd, weil der Hofnarr musste sich bemühen, das dann doch auf eine Weise zu machen, die dann doch immer noch so unterhaltend war, dass man ihn gerade nicht totschlagen wollte. Aber er lebte ständig mit dieser Drohung und diesem Schatten. Und äh, also ich meine, dass es Mächtige gibt, die auf diese Art den, den Schriftsteller loswerden wollen, das, ist ja, das hat ja nun wirklich niemand so drastisch und, und, und welthistorisch erlebt in der letzten Zeit wie, wie, wie Salman. Also insofern würde ich nicht einfach sagen wollen, ja, der, der, der Schriftsteller soll ein Hofnarr sein und das, das ist gut so. Nein, in der in der... In der, in der liberalen Demokratie, in der wir leben, fordert der Schriftsteller dann eben auch den Schutz des Staates für diese Freiheit, die er mit Recht in Anspruch nimmt. Und er fordert eben, und das ist tatsächlich auch wichtig, weil wir ja auch diesen Diskurs haben, dass man niemanden beleidigen soll. Dass die, die, die Idee eben auch vieler, vieler Liberaler ist die, dass man schon sich offen austauschen soll, aber man soll immer aufpassen, dass ja niemand gekränkt ist, also zum Beispiel auch in seinen religiösen Gefühlen. Und dann ist es aber schon ganz wichtig, dass man sagt, der Staat muss denjenigen schützen, der Leute kränkt und nicht die gekränkten. Und äh, der Staat muss uns ermöglichen, Leute zu kränken. Auch wenn das unangenehm ist und auch wenn das vielleicht sogar unschön oder unsympathisch ist, es muss sein. Und wenn, wenn der Hofnarr also beschützt werden kann in seiner Funktion, Leute zu verärgern und zu kränken, dann, dann würde ich sagen, kann man sich dazu bekennen.
2: Wie sehen Sie das mit der Narrenfreiheit, Herr Steinmeier? Wie weit darf die schelmische Seite der Literatur, die satirische, wie weit darf die gehen ja, in Ihren Augen?
0: Ich finde es erstmal gut, dass Daniel Kehlmann darauf hingewiesen hat, dass die Bedingungen für Schriftsteller nicht überall gleich sind. Wenn wir von hier aus einen Blick äh, etwa im Augenblick in die Türkei richten, dort sind die Bedingungen völlig anders. Und äh, der Mut, den viele ja nicht nur haben, sondern auch gezeigt haben, mit bitteren Folgen für Dennis Jützel und andere, äh, ist uns allen bekannt. Aber selbstverständlich brauchen wir hier auch diejenigen, die in der Lage sind, willens sind, gegen den Strich zu bürsten.
2: Es gibt ja viele Initiativen, es gab Solidaritätsschreiben, es gab Protestmärsche, gerade gegen die Verhaftung in der Türkei. Frau Minasse, Herr Killmann, haben Sie den Eindruck, dass die europäischen Kulturschaffenden sich da genügend äußern, wenn solche verfolgte Autoren, ob jetzt in der Türkei, in Ungarn, in Russland, wenn die unterdrückt werden? Mein Eindruck ist, dass es dass
6: sehr viel gemacht wird in Europa, aber solange Dennis Juchel im Haft ist, ist es nie genug gewesen. So einfach kann man das, äh, glaube ich, beantworten. Fehlt auch die politische Rückendeckung? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, mein Eindruck ist, dass in Deutschland alles versucht wird, um ihn und andere, die, die, die inhaftiert sind, äh, freizukriegen. Aber äh, an so diktatorischen Systemen beißen wir uns halt aus der Ferne
2: auch die Zähne aus. Wir können nur hoffen. So, welche Rolle hat bei Ihnen der weltweite Protest gespielt? Hat das ein politisches Gewicht gehabt? Was hat das für Sie persönlich bedeutet,
3: Nun, ich denke, es war sehr hilfreich. Es gab eine enorme
7: Zahl an Schriftstellern, die sich für mich eingesetzt haben
3: und ich denke, das hat die öffentliche Meinung im Westen beeinflusst, aber auch in der arabischen Welt.
7: Über 100 Schriftsteller haben ein Buch in meiner zu meiner Verteidigung äh, arabische Schriftsteller mein Buch veröffentlicht zu meiner Verteidigung. Und
3: Schriftsteller, die verfolgt wurden und im Gefängnis
7: sitzen, sagen, es macht immer einen großen Unterschied für sie persönlich. Das Gefühl zu haben, dass
3: ihr Fall über ihren Fall berichtet wird und es gibt ihnen die Stärke, Widerstand zu leisten.
7: Und es funktioniert eben auch auf diese Art und Weise. Wir haben vorher gehört, als Sie
3: mit
2: Ihrem Buch Gordon House angefangen haben zu schreiben, war Trump noch nicht amerikanischer Präsident, Sie haben ihn ohne ihn zu nennen, aber in Ihr Buch eingeflochten, es ist eine Comicfigur, ein Joker, er heißt Joker mit grünen Haaren haben Sie literarisch etwas vorweggenommen was Sie selber sich gar nicht vorstellen konnten, dass es passiert?
3: Uh, I think I guessed right also ich denke, ich habe es richtig
7: vorhergesehen. Ich habe richtig
3: geraten. Das ist eine Frage, ja oder nein. Also
2: es ist eine 50 Prozent Chance.
3: Also ich äh, werbe mich nicht hier um den äh,
7: Job des Propheten. Das hat einigen Ärger
3: eingebracht
5: ja, in meinem Leben. Ja, sagen ja, ich weiß noch, kurz vor der Wahl waren wir Abendessen. Und äh, ich sagte noch, ich sagte zu Salman, man muss sich das vorstellen, wenn Trump gewinnt, nur diese Vorstellung, dass er dann... Kannst du das Manuskript in, schon? Äh, eben nicht, das wollte ich gerade sagen. Weil sie, <lacht> ich sagte nur, man muss sich vorstellen, die ich hatte keine Ahnung, woran er arbeitet, dass er dann bei der Inauguration ist und Obama muss neben ihm stehen und das ist diese, allein dieser Gedanke. Und Salman sah mich ganz fest und sehr beruhigend, sah mir in die Augen und sagte, ja it cannot happen, therefore it will not will happen. happen. Und, sagte er, was er aber nicht sagt, ist, dass er zur gleichen Zeit ein Buch schrieb, in dem, in dem Trump Präsident wird. Also das heißt, ähm, eindeutig war der Schriftsteller hier prophetischer als der, der, der mir gegenüber sitzende Bürger er
3: will jetzt zugeben, never, dass er das geschrieben hat um die Möglichkeit <lacht> Schriftsteller
7: über ihre Arbeit sagen. Haben, um diese Möglichkeit
6: zu bannen. So etwas ist in der Literaturgeschichte auch schon oft vorgekommen. <lacht> Nehmen wir das, das Buch von Margaret Atwood, ja, The ja, Handmaid's Tale vor mehr als 30 Jahren geschrieben, heute ja. so prominent wie nie und so so aktuell wie nie, weil es so scheint, als wäre die Geschichte dem Buch hinterhergekommen. Ich glaube schon, dass mhm. ich glaube nicht unbedingt, dass Schriftsteller ja. Propheten sind, aber dass sie, dass sie so gesellschaftliche Stimmungen, die ja immer schon viel länger in ich der Luft liegen, aufnehmen und in eine maximal verrückte Meister. Vision packen, so wie The Handmaid's Tale oder wie Ihr ja. Buch, ja. und plötzlich ist die Welt auch so geworden. Und das ist so ein Moment des Innehaltens für die Leser und für die Schriftsteller.
0: Ja. Mhm. Aber Herr Risch, Sie haben doch das Buch begonnen, da war noch nicht einmal bekannt, ob äh, der heutige Präsident überhaupt der Kandidat der Republikaner wird. Hatten Sie ihn schon vor Augen als Romanfigur?
7: Nein, ich hätte nie gedacht, dass er, er darin sein würde. Und dann leider hat er sich äh, hineingedrängt in unser aller Leben.
3: Also wenn Sie ein Buch schreiben, den
7: Versuch, den äh, die Gegenwart zu fassen versuchen, dann muss man sich
3: äh, versuchen,
7: diesen Wandel auch zu integrieren. Und als er dann äh, sich zur Wahl stellte, habe ich darüber nachgedacht, wie ich damit umgehe. Die, Donald Trump als die Wörter kommen nicht mehr in meinem äh, Buch vor. Der Name kommt nicht Karton vor. Figuren, aber really. es gibt It's diese Comicfigur, cartoon, cartoon, diesen Cartoon-Bösewicht, no diesen Batman. Joker. Es gibt keinen Batman, aber es gibt den Joker an in an 80 80 meinem Buch. Das ist kein Zeitalter der Helden, sondern ein Zeitalter der Bösewichte, dachte ich.
3: Und, äh, hier
7: ist also ein Buch, das überwiegend realistisch ist, und ich habe versucht zu sagen, hier sind diese echten Menschen in einer echten Stadt, in einer echten Zeit, sie führen ihr Leben, und wenn sie dann an die Macht kommen, auf die Machtebene, werden wir plötzlich regiert von
3: grotesken
7: Menschen und äh, Comicfiguren.
3: Vor einem Monat gab es diesen Moment, als
7: Ian McKeown, mein Freund, in New York war, und wir haben darüber gesprochen.
3: Wenn wir uns diese Geschichte
7: ausgedacht hätten im letzten Jahr und das unseren Verlegern vorgelegt hätten, dann hätten die gesagt, nein, das ist absolut unglaublich, Schreibt doch etwas Realistischeres. Aber wir leben jetzt in diesem Moment,
1: da die Wahrheit doch
7: merkwürdiger ist als die Fiktion. Das ist die Zeit, in der wir leben und das macht es uns sehr schwer als Autoren.
0: Sie haben sich ja nicht nur an der Person des Jokers abgearbeitet, sondern vor allen Dingen Sie schreiben ja eigentlich über den Prozess, bis es dahin kommt. Und äh, da finde ich, da ist das eigentliche Wertvolle Ihres Buches, dass Sie den Gründen nachspüren, warum solche politischen Entwicklungen am Ende möglich ja. werden oder zwingend werden. Was, was, äh, was, was, ist für Sie die, was ist für Sie der zentrale Grund, wenn Sie das überhaupt zusammenfassen können, wo liegt der am stärksten gespürte Verlust, die Entbehrung für eine amerikanische Bevölkerung, die dann nach
3: vereinfachenden
0: Antworten sucht, nach Schlichtheit, nach einer Eindeutigkeit, die in der Komplexität unseres realen Lebens so nicht herstellbar ist?
3: Nun, es gibt eine ganze
7: Reihe von Gründen, die zu diesem Phänomen geführt haben. Einer ist tatsächlich der Rassismus, kein Zweifel daran. Der Rassismus, ja.
3: Ein Teil des weißen Amerikas war nicht in der Lage zu akzeptieren, dass
7: es acht Jahre lang einen schwarzen Präsidenten gab. Und dieser Teil war sehr voller Energie und wollten die weißen Menschen wieder zurück an die Macht bringen. Und ich denke, das haben wir
3: unterschätzt, die
7: Stärke und auch den,
3: die Größe dieser Sektion in der amerikanischen
7: Gesellschaft. Es gibt auch die ähm, äh, Feindlichkeit Frauen gegenüber, selbst von Frauen gegenüber Frauen. Ein Großteil weißer Frauen hat gegen Hillary Hillary Clinton gestimmt, trotz aller Kommentare, die von Donald Trump Trump kam. Auch das ist sehr bemerkenswert, wie ich finde. Und dann gibt es einen Teil des mittleren Amerikas, die äh, sich ihrer Rechte beraubt fühlte, die sich zurückgelassen fühlten. Und sie wollten, dass jemand äh, die Dinge aufrüttelt. Und Trump hat sich so dargestellt als diese Person, die in der Lage sein würde, das zu tun. Und deshalb mögen sie ihn immer noch, weil er immer, immer noch das tut, was er äh, gesagt hat, dass er tun würde. Er rüttelt die Dinge auf. Also eine Reihe von Faktoren kommt hier zusammen und die, ich glaube auch die Demokraten haben keine gute Wahlkampagne geführt und viele gesellschaftliche Kräfte, die hier am Werk waren, spielten auch eine wichtige Rolle. Ich war weniger interessiert als, an Trump als äh, Charakter als an den Gründen, die dahinter liegen. Diese Verschiebungen in Amerika, dieses gespaltene Land, das wir sehen, das schien mir ein wichtiges Thema zu sein.
3: Die Spaltung wäre noch da, wenn Hillary Clinton gewonnen hätte. Auch
7: wenn Donald Trump morgen verschwindet, wird es diese Spaltung weitergeben. Also die Frage ist, was hat dieses
2: Land so gespalten? Was hat dieses Land so gespalten, ist ja auch die Frage hierzulande. Lande gibt es ja auch eine Spaltung. Ähm, ähm, Eva Menasse, Österreich, Sie kennen sich in Österreich sehr gut aus. Rechtsruck, hier gibt es rechte populistische Bewegungen. Ähm, wie sehen Sie als Schriftstellerin, diese Spaltung der Gesellschaft, die auch in unserem Land spürbar ist und immer deutlicher wird. Ich glaube,
6: kurz gesagt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir gerade mal wieder als Menschheit von ihren eigenen Erfindungen überholt worden sind und noch nicht mit ihnen leben können und sie uns vollkommen verwirren. Ich spreche vom technologischen Zeitalter, das uns sehr, sehr viele gute Sachen gegeben hat, Gleichzeitigkeit, Vernetzung, Geschwindigkeit, ich muss es alles gar nicht aufzählen, das aber jetzt ein Ausmaß erreicht hat und das sehen wir wirklich weltweit und das wäre dieser große Bogen, den ich ziehen möchte, der zu einer enormen, enormen, nie gesehenen Verunsicherung der Menschen geführt hat zu einer Desinformation und Manipulationsflut, wie es es, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat, und wir können damit noch nicht umgehen. Wir wissen nicht, ist es jetzt, ist es gleich, ist es nebenan, oder ist es in China oder Amerika, betrifft es uns wirklich, oder können wir nur liken und scheren? Das heißt, wir haben, glaube ich, sozusagen als als Menschheit gerade ein bisschen eine Wahrnehmungsstörung und damit werden wir lernen müssen, umzugehen. Wir müssen lernen, das Richtige vom Falschen zu trennen. Salman Rushdie hat gesagt, im Internet kann man überhaupt nicht unterscheiden, was ist Fake, was ist Information. Es ist sehr, sehr viel gute Information auf sehr schnelle Weise abrufbar, aber gleichzeitig gibt es diese Massen an, an, an Wahnsinn und Lüge und tatsächlichem Fake, das heißt, ich habe den Eindruck, dass das eigentlich das ist, was uns jetzt alle rund um die Welt beschäftigt, dass die Menschen vollkommen verunsichert sind, nicht mehr wissen, was ist wahr, was ist falsch und das zu Irrationalitäten auch in der, in der politischen Meinungsbildung führt, denen es sehr schwer beizukommen ist, gerade weil die andere Seite, die hysterische, die irrationale Seite, die davon profitiert, dass alle so nervös und, und verunsichert werden, ja dauernd sagt, die alten Parteien die brauchen wir nicht mehr wir brauchen Bewegungen die alten Medien sind Lügenpresse das brauchen wir nicht wir leben hier in unseren sozialen Medien auch gut und so weiter das heißt diese in diesem in diesem Wirbel sind wir gerade und der verbindet ganz viele Phänomene, die wir politisch sehen. In Österreich geht das schon alles sehr viel länger, aber es radikalisiert sich im Moment auch, eben in so einem ganz unangenehmen, gewaltsamen Aspekt. Also es, es werden jetzt, früher sind wir, haben wir alle Shitstorms bekommen, es gibt eine Tendenz zur Sippenhaft, ich weiß nicht, ob die besonders österreichisch ausgeprägt ist, aber es braucht nur mein Name oder der meines Bruders in der Zeitung stehen, dann gibt es sofort so eine Flut von wirklich ganz üblen Kommentaren, die dann die, die, die guten bürgerlichen Zeitungen auch zulassen, das ist in Deutschland zum Beispiel anders, da wird das rausgefiltert, aber jetzt gibt es halt Morddrohungen und so weiter. Also gehen Sie damit da ich wirklich. Ich lese es nicht. Ich lese es nicht, ich versuche mich darauf zu konzentrieren, was die analoge Welt ist. Und wenn ich in die analoge Welt da rausgehe und schaue, dann, dann funktioniert die Müllabfuhr, das Krankenhaus, die sozialen Sicherungssysteme, auch die Politik funktioniert wunderbar in Deutschland, auch selbst wenn es da gerade ein bisschen in Wien, sagen wir, Brösel gibt hinter den Kulissen.
0: Brösel? Das,
6: Brösel, ja.
0: Das darf ich benutzen. Ja,
6: das dürfen Sie. Also kurzum, wenn man, wenn man sich abschaltet aus diesen, aus diesen Systemen, aus den digitalen Fluten, dann merkt man plötzlich, dass eigentlich die Welt genauso beeindruckend, gefährlich, kriminell, aber auch funktionell ist, wie sie
2: auch vor ein paar Jahren war. Aber verändert sich denn in diesem Wettbewerb der Fiktionen das Schreiben eines Schriftstellers? In diesen Zeiten, also gerade jetzt, gestern ist wieder ein, hat Trump ein islamfeindliches Video verbreitet, das nachweislich ein Fake war, und dennoch wird es weiter verbreitet. Und äh, ich meine, das, das ist ein derartiger Skandal, wie, wie reagiert man da als Mann-Frau des Wortes?
5: Also zunächst würde ich das mal auch gerne unterstützen, was, was Eva gerade gesagt hat. Ich habe mich jetzt wirklich sehr für meinen Roman sehr intensiv mit den Religionskriegen mhm. beschäftigt, mit den Zeit der Religionskriege im 17. Jahrhundert. Und etwas, was diese unglaubliche, lang ausgedehnte, hysterische, extreme Feindseligkeit auch hervorgebracht hat, war natürlich, dass die Welt plötzlich überflutet war mit Druckschriften. Also es war auch die erste große Zeit der Propaganda. Die Druckerpresse war noch nicht alt, gab's, die gab es seit einer Weile, aber noch nicht in einer langen Weile. Und plötzlich hat man, haben das alle Seiten benutzt, um ununterbrochen Propaganda zu drucken und ja, das Land damit zu überfluten. Und es, ist eine, es war eine ähnliche Verwirrung, wie wir sie heute erleben hinsichtlich dessen, was man glauben kann und soll und was wahr ist. Und es hat zu einem zu einer ausgedehnten Zeit furchtbarer Kriege geführt, von denen sogar der 30er-Krieg ja nur ein Teil war. Das können wir uns heute nicht mehr leisten, eine solche Zeit der Kriege, auch angesichts dessen, wie sich die Waffen verändert haben. Insofern kann man nur hoffen, dass das nicht wieder passiert, aber die Situation ist tatsächlich ähnlich, auch weil man ein neues Medium hat, mit dem die Menschheit noch nicht zurechtkommen konnte. Und dann langsam über diese und nach diesen Religionskriegen haben sich eben Mechanismen entwickelt, mit gedruckt, gedrucktem umzugehen und zu erkennen, was Autorität hat mhm. und was nicht und, und, und ein, ein, ein funktionierendes Verlagssystem, wo plötzlich eben auch oder eben Buchhandlungen, zuerst mal Buchhändler und noch nicht Verleger, aber geben gewissen Druckwerken Autorität, man weiß ungefähr, wo das herkommt. Also es ent entwickelt sich dann etwas, aber erst muss man überleben, die Verwirrung vorher, damit sich etwas, etwas entwickeln kann. Wie man reagiert auf so etwas, dass der Präsident der Vereinigten Staaten äh, äh, rechtsextreme Videos teilt, ähm, die noch nicht mal stimmen. Die noch Händen. nicht mal stimmen, ja, ich, ich, ich weiß es nicht im Grunde, im Grunde sind die Fronten ja klar, es weiß ja jeder, was er von Trumps Videos zu halten hat, also ich, den, die einen glauben alles und sind nicht zu überzeugen, davon ihm nicht zu glauben und die anderen, äh, die anderen glauben ihm nichts, aber wie man an diese Leute herankommt, die ihm alles glauben. Mir hat ein junger Mann in Amerika erzählt, er, er spricht nicht mehr mit seinem Vater, weil sein Vater hat Trump gewählt. Ich habe gefragt, warum? Er sagte, sein Vater hat Trump gewählt, weil er Krebs hat und Angst hatte, Hillary will ihm die Krankenversicherung abschaffen. Dann habe ich gesagt, ja, aber Moment, das Gegenteil ist doch der Fall. Die Republikaner wollen doch die Krankenversicherung abschaffen. Sagt er ja, das sagt, ja, das sagen die alten Medien, das glaubt er nicht, sein Vater. Aber die Frage ist, abgesehen davon, dass das natürlich lustig ist, ist die Frage, wie kommt man überhaupt noch wie ist überhaupt noch funktionierende Demokratie möglich unter Umständen, wo man einen Teil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr erreicht mit, mit sachlicher Information? Ich weiß es nicht. Sehen Sie denn
2: die Demokratie in Amerika in Gefahr?
5: Ja. Also wollen
3: wir jetzt nicht anfangen, aber. Ja. ja, nicht in Gefahr, dass es morgen
4: zusammenbricht, aber. Ich würde schon sagen, dass es auch hier um einen echten Angriff auf die Grundprinzipien der Demokratie handelt. Das beginnt mit der Pressefreiheit.
3: Jeder, der
4: Geschichte, sich mit der Geschichte beschäftigt hat, weiß, dass das Erste, was jemand versucht, wenn er autoritär regieren will, ist, die Leute dazu zu bringen, dass sie das glauben, was man ihnen sagt. Und dann kann man sagen, glaub nicht an das, was die anderen sagen. Ich bin der Hüter der Wahrheit. Und in dem Moment, wo sie in der Lage sind, das zu sagen, haben sie sich schon auf den Weg begeben, an dessen Ende der autoritäre Führer steht. Und das ist genau das, ehrlich gesagt, was in Amerika zurzeit passiert. Trump produziert hier jeden Tag etwas Abscheuliches. Und er leidet unter keinen Auswirkungen. Es hat keine negativen Auswirkungen für ihn. Er kann all diese Dinge sagen. Er kann einen Kandidaten in Alabama unterstützen,
3: der, der pädophiler ist. Nichts geschieht.
4: Und warum passiert nichts? Die Menschen, die ihn unterstützen, Glaubt man das, was er sagt, und deshalb macht ihm das nichts aus. Und die Partei, zu der er ja gehört, die
3: ergreift auch keine Schritte gegen
2: ihn. Sartre hat gesagt, die Intellektuellen können nicht mehr für jemanden schreiben, sie können nur, nur über etwas schreiben. Und das sollten sie so tun, dass die Leser ihre eigenen Interessen erkennen. Finden Sie das einen kühnen oder einen pathetischen Gedanken?
3: <lacht> ich
4: misstraue Menschen, die immer automatisch, die behaupten, dass sie für jemanden sprechen. Denn ich, damit habe ich ein echtes Problem. Ich glaube, es, es geht nicht. Ich habe ein Problem damit, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich bin die Stimme von.
2: Da sagte er ja nicht mehr für jemanden schreiben, sondern über etwas schreiben, aber so, dass die Leute sich sozusagen, also dass sie einen Erkennungsprozess durchmachen. Nicht, dass der Schriftsteller für jemanden schreiben soll.
3: Well, me me mir
2: ist es
4: natürlich lieber, wenn die Leute mir zustimmen, als wenn ich sage, ich spreche für
3: um, euch. Uh,
4: Manchmal passiert das. Nicht immer. A, ich glaube,
3: und manchmal die Gefahr besteht
4: bei Schriftstellern, die sehr
3: prominent werden,
4: dass sie dann zu einer Art staatlichem äh, Symbol werden, zu dem der Stimme des Landes. Amos Oz zum Beispiel, für diese Menschen ist es sehr schwierig. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, wird er zur Stimme Israels.
3: Und das macht es für ihn sehr, sehr schwer. Er ist ein
4: kreativer Künstler, sagt er, er ist nicht die Stimme des Volkes. Aber das passiert gelegentlich.
3: Und manchmal
4: glauben einige Schriftsteller irrtümlicherweise, dass sie die Stimme des Volkes sind. Und das ist nicht gut für die Schriftsteller. Was ich so großartig an der Literatur finde, ist, ist dass es die Stimme eines Einzelnen ist, die für sich spricht. Und wenn die Menschen sich dem anschließen können, dann hören sie in dem Fall, indem sie etwas hören, was ihnen gefällt, dann ist das großartig. Aber die Flagge äh, zu ja, wedeln und zu sagen, ich spreche für den und für als den. Als alle hinten
5: für das Gruppenfoto standen, sagte Eva zu mir leise, sagte, wenn ich auf so einem Gruppenfoto, im so offiziellen Foto stehe, habe ich immer einen Albernheitsanfall. Entschuldige, dass ich das erzähle. Der Grund, warum ich das zitiere, ist, das macht den Schriftsteller aus. Der Schriftsteller ist der, der dann auf dem offiziellen Gruppenfoto einen Albernheitsanfall hat. Und das ist auch das Wichtige. Das heißt, äh, der immer auch die repräsentative Rolle ablehnt. Mhm. Ähm, nicht sich und nicht und sich, sich nicht vereinnahmen lässt, eben auch nicht von der repräsentativen Rolle, die an ihn herangetragen wird, selbst wenn er wie Amos Oz viel Wichtiges und Gutes zu, zu sagen hat. Und äh, das ist diese, diese Doppelnatur des, des, des Autors oder überhaupt des Künstlers, äh, dass äh, er muss immer auch derjenige sein, der im entscheidenden Moment den, den Albernheitsanfall hat.
6: Mhm. Aber ich
0: wollte was, noch was zu hast, hast du denn, Haben Sie denn den Eindruck, äh, dass Sie als Künstler, als Schriftsteller in dieser repräsentativen Rolle nicht nur gebraucht, auch missbraucht werden?
5: Äh, die nicht missbraucht ist ein zu starker Ausdruck, äh, sondern eben wie im Fall von, von, von Amos Os äh, aus, aus guten Absichten, aus, guten, äh, aus, aus rein guten Absichten heraus in eine problematische Rolle gedrängt, dass man Amos Os als die Stimme des guten Israel ansieht, ist ja kein Missbrauch, in dem Sinn, dass ihm da jemand etwas antut, äh, aber gleichzeitig ist es schon etwas, was für ihn wahrscheinlich in, in vieler Hinsicht in seiner kreativen Arbeit, in den unmittelbaren äh, Impulsen, die man, da, die man braucht, um kreativ arbeiten zu dürfen und zu können, schwierig ist. Das heißt, äh, diese repräsentative Rolle, die immer die, die ja, es tut einem da keiner etwas an, sondern das ist eigentlich was Schönes, dass Menschen auch auf Amos Os hören äh, oder auch, auch auf andere Schriftsteller, um etwas, über, um etwas zu erfahren und zu verstehen, auch über die Welt und auch über die Politik. Aber es kann nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Ja, aber das, das hat sich ja
0: bei Amos Os auch verändert. Ich meine, der ist ja selbstbewusst genug, ich glaube gar nicht, dass er leidet. Aber äh, ich meine... In den, in den, sagen wir vor 20, 25 Jahren, als er der gefeierte Schriftstellerstar in Israel war, da hatte er diese repräsentative Funktion. Inzwischen ist er doch eigentlich wirklich eher die Sprache derjenigen, die den Eindruck haben, dass sie in der aktuellen Regierungspolitik so nicht mehr vorkommen. Ich meine, er ist ja nicht mehr sozusagen, er schwimmt ja nicht unbedingt wie der Fisch im Wasser der Nein. gesamten israelischen Gesellschaft und insofern ist er nicht repräsentativ, sondern seine Rolle ist vielleicht heute eine sehr viel politischere geworden.
3: Amos kann sich, glaube ich, gut
4: um sich selbst kümmern. Ich glaube, dass es Momente gibt, wo Schriftsteller sich als Gruppe zusammengefunden haben und wo das auch sehr effektiv gewesen ist. Und wir finden uns ja heute hier in Berlin zusammen und deshalb kann man die Gruppe 47 erwähnen. Das war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und sie hat einen wichtigen Schritt gespielt auch bei dem Wiederaufbau der deutschen Literatur. Also manchmal können Schriftsteller sich zusammenfinden im Interesse einer Sache. Aber in den meisten Fällen sehen wir uns
2: eben nicht an. Ich, ich denke gar nicht nur an die staatstragenden Interventionen, die äh, den Schriftsteller als moralische Instanz sehen. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, inwieweit die Schriftsteller die Themen der Zeit aufgreifen sollten in ihrer Literatur. Ja? Nicht jetzt nur als politisches Statement.
6: Aber der Schriftsteller schreibt nicht über die Entwicklung im Großen und Ganzen, sondern über den Einzelfall. Ja. Das ist, der Schriftsteller kann nur das tun. Und es gibt auch im deutschen Föto immer wieder diese, diese Encouragement-Artikel, die Schriftsteller sollen über die Arbeitswelt oder über die Digitalisierung oder über dieses und jenes schreiben. Der Schriftsteller ist kein Auskunftsbüro, er findet seine, er findet seine Themen selbst und äh, das ist dann immer, wenn man in die Geschichte zurückblickt, dann sieht man es immer noch klarer. Warum hat Kafka nicht über die doch wirklich ziemlich ruinöse europäische Politik damals geschrieben, sondern Gut. über einen Käfer, der eines Morgens erwacht und merkt, er ist zum Käfer geworden? Also äh, die Literatur greift anders zu und manchmal. Trifft das dann mit der mit der Gegenwart über äh, so, wird es so kongruent auf eine Weise, wo, wo es dann für alle einleuchtend ist. Aber so kann man Manche das nicht planen.
0: Über
3: ich bewundere
4: die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich außerhalb ihres natürlichen Milieus bewegen, um andere Teile der Gesellschaft zu entdecken. Ich glaube, dass ein Teil eines kreativen Schriftstellers und seiner Arbeit auch mit der Reportage zu tun hat, dass man nämlich aus seinem Haus hinausgeht und dass man sich Leute anguckt, die anders sind als man selbst und dass man etwas über sie erfährt. Wenn ich ein Buch beende, freue ich mich immer feststellen zu können, dass ich etwas gelernt habe, was mir vorher nicht bekannt war. Ja, und ich glaube, dass Sch das Schriftsteller you know, so actually, diese Dimension hat, Kafka. schreiben hat sowas. Sie haben Recht, und wenn Sie sagen, sein? Kafka hat alles gesagt, ohne ja, dass er das überhaupt ist. etwas gesagt hat.
3: Und, uh, probably, Joyce, Von den drei Christen, großen modernen Schriftstellern Joyce, Joyce, Kafka
4: ähm, so haben, so glaube ich, äh, alle Kafkas Universum. Ja, und, 100, und ich glaube, er war ehrlicher als viele andere, die kolossale soziale Gesellschaftsromane geschrieben haben. Haben und, und alles, haben, alles äh, so wiedergeben haben, was in der Gesellschaft passiert ist. auch Kafka also ist hat es am besten getroffen. Es ja ist
6: sehr schwer, in die, in die eigentliche Gesellschaft einen Blick darauf zu werfen, da wir in den allerseltensten Fällen Millionäre sind. Und wie Salman Rushdie gerade gesagt hat, jeder Mensch ist, hat, spielt jeden Tag viele verschiedene Rollen. Ich habe das mal versucht, in einem ganzen Roman zu beschreiben, wie ein Mensch jeden Tag der andere ist und in allen Phasen seines Lebens. Ich gehe ja ganz normal einkaufen und habe sozusagen die Politik, die die was Gesellschaft und Politik ist, lernt man am Elternabend genauso gut wie in der Mieterversammlung. Das sind entsetzliche Momente des Lebens, wo man, wo, man, wo man den Kompromiss finden muss mit Leuten, mit denen man eigentlich auf keinen Fall irgendetwas zu tun haben will, die andere Meinungen haben, andere Ressentiments, eine ganz andere Bildung. Und da muss man ja jeden Tag sozusagen auch ein ganz normaler Mensch und Bürger sein, wie Heinrich Böllers mal gesagt hat, Schriftsteller sind auch Bürger, im besten Fall Artikulierte.
5: Ja, wenn ich das noch sagen darf, ja. ich, ich würde tatsächlich sagen, an dem Vorwurf ist schon was dran, also dieser, die, die, die extre, diese soziale Fragmentierung ist schon extrem und die eben auch die, die Trennung der, der sozialen Schichten, dass vieles gar nicht mehr zusammenkommt und dass wir eben auch deswegen die Motivationen vieler Leute, die zum Beispiel auch Trump oder die AfD wählen, gar nicht mehr verstehen, weil wir solche Leute in unserem Bekanntenkreis überhaupt nicht haben und auch nicht haben wollen, also habe ich jetzt keine Sehnsucht danach, aber trotzdem, äh, der Umstand, dass wir, äh, dass, dass, dass wir die Angehörigen man, mancher sozialen Schichten und auch mancher Einwanderer-Milieus äh, überhaupt nicht mehr treffen äh, und wir heißt jetzt nicht bloß Schriftsteller, sondern einfach wir gut gestellte bürgerliche Leute der, der, der urbanen Milieus, und das inkludiert eben in vielen Fällen doch sehr die Schriftsteller. Das ist schon, da würde ich mich nicht einfach darüber hinwegsetzen und sagen, das macht ja nichts. Ich schreibe, worüber ich will. Ich schreibe, worüber ich will. Aber grundsätzlich ist es, ein, ist es doch kein kleines Problem, dass die Literatur das kaum noch erfassen kann weil nur in den seltensten Fällen Schriftsteller diesen Zugang noch haben. Also ich glaube, es ist genau umgekehrt. Literaturhistorisch gesehen, der,
6: der, die Schriftsteller waren, waren immer eine Bürger... Sch Romane schreiben war eine bürgerliche Kunst. Wir haben heute die Fähigkeit, überhaupt in alle diese Gesellschaftsschichten reinzuschauen, zumindest vermittelt über, mhm. über, diesen, über dieses Unmaß an Medien, das uns heute zur Verfügung steht. Wir wissen viel mehr. Wir können es auch besser finden, wenn wir es genau erforschen
2: wollen. Also ich ja, eigentlich hast du recht, es war immer so... Ja? Wie auch immer. Ich bin sehr froh über diese Diskussion. Ich danke Ihnen sehr, bevor ich jetzt das Schlusswort an den Bundespräsidenten gebe. Danke ich Ihnen in dieser Runde sehr für Ihre Offenheit und Ihre Diskussionsbeiträge. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt spricht nochmal der Bundespräsident.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich äh, wollte Ihnen jetzt eine halbstündige Zusammenfassung <lacht> dieser Diskussion präsentieren. Nein, das will ich nicht. Ich danke Ihnen. Ihnen fürs Zuhören bis hierher natürlich dem wunderbaren Podium für eine hoffentlich auch für Sie interessante Diskussion. Und ich will Ihnen, liebe Lesmon und Herr de Goiz, ganz, ganz herzlich danken, dass die Battlesmann Stiftung uns geholfen hat, auch diese Veranstaltung in dieser Form zustande zu bringen. Herzlichen Dank.
1: Das war das zweite Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-belvue.de